0: estamos atualmente em outubro de 2021, e outubro é um mês que é utilizado para fazer campanhas referentes à prevenção do câncer de mama, o que se faz muito importante, já que o câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres aqui no Brasil, e inclusive tem uma taxa de mortalidade bem elevada. E para evitar que isso aconteça, a gente estimula que existam essas campanhas de prevenção para que as mulheres busquem fazer exames para rastrear esse câncer de modo precoce, e um dos exames utilizados que é o considerado padrão ouro para fazer essa detecção precoce, é a mamografia, que é um exame que utiliza a radiação ionizante para fazer imagens das mamas. E é justamente esse o tema do nosso podcast de hoje, ao qual, inclusive, teremos uma participação especial de uma profissional que atua nessa área há 25 anos. Então, vem comigo acompanhar.
1: Radio, radio. Get it
0: irradiadas. Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje nós vamos falar sobre mamografia, especialmente porque como eu havia comentado com vocês nos episódios anteriores, nós estamos no mês do outubro rosa, que é justamente o mês em que a gente usa para fazer campanhas para a prevenção do câncer de mama. Então acho que é um assunto extremamente importante da gente estar tá abordando e para isso, eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente, melhor, para conversar comigo enquanto vocês Escutam, para falar um pouco mais sobre mamografia, uma pessoa que é bem especializada da área, que eu conheço há bastante tempo, e que eu acho que tem muita coisa para contar para a gente. Então, seja muito bem-vinda, Elisa, muito obrigada por ter aceito o meu convite. É, fazia muito tempo que eu queria conversar com você sobre isso, e eu acho que tem muita coisa legal aí para a gente discutir hoje sobre esse assunto. Então, primeiro, né, agradecendo e conta pra gente então, né? Quem é você se apresente, né? O que você faz. Qual é a sua formação, como que é o seu trabalho? Conta para gente aí.
1: Então, boa noite. Obrigada pelo convite. Fiquei bem, bem contente de contar um pouco da minha experiência. São só 25 anos de chão. <risos> né? Muito choro, muito suor, mas, mas eu amo. Eu comecei em 1997 a minha amiga, melhor amiga, irmã que eu amo, que é uma técnica maravilhosa também, que foi minha professora que é a Elva ela trabalha na Xleme e eu tinha 18 anos estava fazendo enfermagem na época e ela me convidou para trabalhar com o Dr. Renato Falx, que estava abrindo uma clínica de mamografia que é a extinta mamoimagem né? que foi uma das primeiras clínicas de mamografia que existiu em Curitiba, foi a pioneira e ele era um maravilhoso médico, sensacional, né? Me ensinou tudo que eu sei sobre mama, sobre mamografia, anatomia, posicionamento, complemento. E, e comecei em 1997, ela me ensinou, fui trabalhar com ele. Aí fiz, né, naquela época... Eu fiz o um curso de, de técnico de radiologia que naquela época não existia o curso de técnico de radiologia, não existia curso de tecnólogo.
0: E como é que a vocês aprendiam? Foi... Vocês aprendiam na prática,
1: então? Aprendia com os médicos, os médicos vinham e ensinavam pra gente uhum. ensinavam o posicionamento, como eles queriam como que eles queriam a imagem era processo químico então a gente tinha que ter saber como que fazia os químicos, a temperatura das máquinas das processadoras, como limpar os racks tudo isso a gente tinha que saber
0: um, um adendo para quem escuta a gente, esses sistemas químicos que ela se referem, é porque na radiologia, se vocês se lembrarem, tem alguns episódios atrás que eu mencionei que a gente tem radiografias que antigamente eram reveladas de um jeito analógico e hoje em dia são reveladas de um modo digital. É muito parecido com fotografia. Quando a gente tinha fotografia analógica e hoje em dia a gente tem fotografias digitais tiradas pelos nossos celulares, a radiologia evoluiu mais ou menos no mesmo passo. E olha, quem mexia com radiologia analógica é parecido com quem fotografava com filme analógico, é difícil de fazer uma boa foto, então uma mamografia nesse sistema, eu imagino que você deva ter levado aí um, um baile né, desse sistema para aprender, né? Sim, porque existia toda uma temperatura certa, o tempo certo de passar
1: as imagens na época se você colocasse um minuto a menos ou um minuto a mais, perdia o cinza específico que a gente precisava uhum. uh, a radiografia podia arriscar enfim tava um monte de problema e a gente aprendia tudo com os médicos isso aprendia direto com eles e quem fazia a manutenção das processadoras na época
0: uhum. e
1: foi aí aí foi né foi evoluindo fiquei né com digitalizando os exames e agora né com os exames digitais e foi assim aprendi com o doutor Renato Falco e com a minha Mestra é o nascimento que eu que eu amo de paixão.
0: E hoje você trabalha, né, com mamografia ainda, né? Depois de todo esse tempo aqui em Curitiba. Trabalho, trabalho aqui em Curitiba na Clínima e amo, amo
1: mamografia, amo o que faço. É sofrido, não é, não é fácil, né? Porque você tem todo um posicionamento correto, você tem todo um atendimento certo com a paciente e a gente tem que amar bastante.
0: Inclusive, já achei... até, até aproveita esse gancho né, que você falou que é uma coisa mais difícil, é complicado né, para você como profissional. Mas para que, que serve exatamente a mamografia? Ela é só para câncer? Ela vê outras coisas? Qual que é o objetivo desse exame? O que, que você busca quando você faz um exame desse na paciente? O, exame,
1: o objetivo principal da mamografia é a prevenção do câncer de mama. Né, para a gente conseguir encontrar ele na sua fase inicial, para que a paciente não sofra tanto com o tratamento. Mas ele pode ver outras patologias, sim. Ele pode ver mastites, por exemplo, né, para saber a gravidade dessas mastites, para ver nódulos, é, anomalias da mama. Tudo isso a gente consegue visualizar na mamografia, mas o objetivo principal dela é a prevenção do câncer de mama.
0: Esses nódulos que você falou, eu sei que é muito frequente hoje em dia, né, que as mulheres tenham um nódulo, e isso dá um pouco de medo, inclusive, em muitas pacientes, né, se esse nódulo, se isso realmente necessariamente é um câncer ou se isso pode só ser alguma outra coisa, a mamografia ajuda a identificar esse tipo de diferença, digamos assim. Ela ajuda, porque
1: assim... É, a mamografia é indicada para pacientes acima de 40 anos. Existe uma justificativa para isso. Né? Mulheres abaixo de 30 anos, a mama geralmente tem mais densidade, onde a gente não consegue é, visualizar com mais clareza esses nódulos que a gente está conversando agora. Que existem nódulos sólidos, né? que existem tecido dentro, e existem os nódulos císticos, que tem água dentro digamos assim. E isso a gente consegue ver um pouco melhor no ultrassom de mamas, que é mais indicado para mulheres abaixo de 30 anos. E é a mamografia acima de 40 anos, porque mulheres nessa fase já passaram por gravidez, já passaram por amamentação, a maioria das mulheres. Já algumas já estão entrando naquela fase de, de, de menopausa, a mama já está mais lipossubstituída Ou seja, já tem mais gordura na mama Então a gente consegue visualizar melhor Esse tipo de patologia E 80% dessas patologias São benignas São comuns por, por fase hormonal Por disfunção hormonal é, Então é bem comum Mesmo nessa fase Ter nódulos né? E 80% deles são benignos
0: que bom, é porque geralmente é isso que dá aquela sensação de medo, né? Porque o que, que a gente observa, né? Inclusive, quando a gente se encontra né, lá na, no é. clínica Imagem, inclusive, pessoal, a, eu e a Elisa se conhecemos porque eu presto serviço na clínica que ela trabalha, e a gente sempre tá conversando, né? E uma das coisas que a gente conversa de vez em quando é justamente esse perfil da, da paciente que vem fazer a mamografia. Porque, poxa... A gente sabe, então, que a maior indicação da mamografia é para rastreamento do câncer de mama. Então, a pessoa já vem meio nervosa, né? Porque, às vezes, tem um nódulo, ela já vem achando que pode ser um câncer. Então, é um alívio saber que não necessariamente vai ser. Mas elas costumam te perguntar, quando você faz o exame, como que é, como que é a abordagem dessas pacientes para você? Elas estão tranquilas? Elas são brabas? Elas são chorosas? Como que elas são?
1: Então, na maioria das vezes elas vêm extremamente nervosas, né? Algumas já estão acostumadas com a gente, que já faz exame há anos, mas a maioria das vezes elas vêm bem nervosas. Primeiro, com medo do diagnóstico. Segundo, tá expondo a sua feminilidade, que é a mama, para uma pessoa que ela nunca viu na vida, né? E medo do diagnóstico, medo de medo de apertar. Né, o maior medo delas é a gente apertar, a máquina não conseguir parar, ela sair de lá toda machucada, roxa. Então a gente sempre tem que explicar que existe uma compressão mínima, né, que ela precisa comprimir, mas que o aparelho tem todo o controle, a gente mostra no equipamento, que existe ali a força do equipamento, que a gente tem toda uma indicação da quantidade de compressão que a gente precisa usar, mas que ela existe... Né? Então tudo isso a gente tem que explicar para a paciente, conversar até o tom da nossa voz tem que ser diferente com as pacientes, porque elas estão extremamente nervosas. E ali é, a gente a gente acaba sendo responsável pelo histórico daquela paciente. Lembra que a gente conversou sobre isso, né? Uhum. Porque se a gente não consegue fazer um bom trabalho com a paciente, a gente não consegue fazer um bom exame com ela. Porque a gente, eu sempre falo para minhas estagiárias que a gente tem que alinhar bom posicionamento, com um bom atendimento da paciente. Você conseguindo acalmar ela, você consegue fazer com que ela relaxe, ela tenha confiança em você, o exame sai perfeito. Você consegue fazer o exame rápido e eficaz. Então, você conversando com a paciente, deixando ela tranquila, você consegue é, né, fazer um bom trabalho com ela. E ela vai voltar o ano que vem para voltar, vai fazer a mamografia o ano que vem, ela vai entender o motivo, a, a importância desse exame. Agora, se ela sair de lá é, sendo maltratada ou, né, não, ou, assim, não tendo a técnica não tem a paciência específica que precisa ter, ela acaba não voltando mais. E a gente acaba sendo responsável por isso. Porque daqui a cinco anos, sei lá, ela pode descobrir que tem um câncer de mama na sua fase terminal porque ficou com medo de fazer o exame. Então, assim, a gente sempre tem que tomar um, um cuidado grande com essas pacientes. Porque elas chegam extremamente... Como eu disse, chegam extremamente nervosas para gente lá todos os dias.
0: É porque realmente dá muito medo, né? A questão é bem isso que você falou. uma combinação de fatores que faz a pessoa ter receio do exame. E você especificamente já teve que lidar, assim, porque, por outro lado, né? Eu, eu sempre penso assim, né, A gente, como profissional, a gente sabe que a gente tem que relevar as condições do paciente, que ele tá vulnerável, mas a gente também é ser humano. E tem paciente que, às vezes consegue extrapolar o nosso limite de serenidade e paz interior né? então aonde é, você trabalha ou ao longo da tua rotina, você já teve que enfrentar uma situação assim que te marca e que você fala assim, olha que vontade de espremer a cabeça dessa paciente nessa máquina aqui, porque tem gente que não é fácil de lidar
1: sim, já passei por N situações <risos> difíceis com pacientes N, assim, muitas de vez em quando eu acabo contando para as meninas isso lá na clínica, para que elas saibam como lidar com esse tipo de paciente, porque é bem complicado. Já tive paciente que me ameaçou, já tive paciente que já A me ameaçou, que se eu apertasse ela ia me bater, é <risos> tive... verdade, que... eu já tive paciente que me falaram que se eu machucasse ia mandar o marido me pegar, Meu eu, eu já Deus. tive, já, já, já tive... <risos> Já, tive, já aconteceu de tudo comigo na mamografia. Eu acho que... Não sei se existe alguma coisa que não tenha acontecido ainda, sabe? Eu nem vou falar, né? Porque amanhã eu vou trabalhar e eu já fico preocupada. E já começa a lembrar. Mas já, já começa a lembrar. Já tive... Assim, a gente atende muito paciente. Hoje eu entendo melhor isso. Com um transtorno, sabe? De humor, com ansiedade. Que antigamente eu não entendia muito. Então hoje eu já consigo... Acalmar um pouco melhor essas pacientes, que elas chegam com aquela crise de ansiedade, com aquela crise de pânico, e elas pulam direto para cima da gente. Né? que ameaçam ah, se você me machucar, eu vou te bater ou eu vou te processar eu, vou, eu quero filmar você me fazendo exame eu quero saber se você vai fazer o meu exame de direito você, já, já teve pacientes que não quiseram fazer exame comigo, que me acharam com cara de criança com cara de, de gente é verdade, verdade não queria fazer exame comigo que queria que chamasse um médico homem que era de mais confiança, eu já ouvi de tudo dentro de uma sala de mamografia.
0: E como é que de você tudo. reage a isso? Tipo, que, né, a gente não pode naturalmente né, responder o paciente, porque, né? Questão de é, profissionalismo, mas e aí? Eu
1: geralmente parava, ouvia tudo que a paciente tinha para falar e explicava que o exame, a maneira como eu tinha que fazer o exame, falava o tanto de tempo que eu tinha de, de experiência, que eu não ia machucar, que eu sabia o que eu estava fazendo. E que era para acalmar, eu esperava a paciente acalmar. Eu só tive duas duas pacientes até hoje que eu não fiz o exame uhum. e que eu dispensei, que eu não e, foi... e uma delas foi agora, foi mês passado, que cada vez que eu comprimia ela gritava.
0: Mas a compressão e... não é tão forte, né? Não é nesse Não, momento. era só de encostar nela. Uhum. Ela gritava. E assim a
1: gente consegue entender muito bem. É claro, a gente não pode julgar as pessoas né, de saber exatamente se ela está sentindo dor ou não. Mas a gente já está num patamar de experiência de que eu sei exatamente quando a paciente está urrando de dor para fazer o exame e quando a paciente ela só está com medo de fazer o exame ou ela está tendo uma crise de, de, de ansiedade. E essa paciente ela só estava tendo uma crise de ansiedade ou ela estava, sei lá, com muito medo e eu expliquei para ela que eu precisava de uma compressão mínima, porque senão podia dar um falso positivo ou um falso negativo que existia uma compressão necessária, tudo isso a gente, eu expliquei para ela, e cada vez que eu tocava nela ela gritava, e o que que acontecia? Ela assustava meus pacientes que estavam lá fora porque é as pacientes ouviam uhum. Para você ter uma ideia do grito que dá é difícil, porque é tudo baritada as paredes, e os pacientes lá fora conseguiam ouvir então, eu só falei para ela, então já que ela não conseguia fazer a mamografia, que ela sentasse com o médico dela e decidisse a melhor maneira né, dela fazer essa esse tipo de, de, de estudo sobre a mama dela. Porque, realmente, na mamografia, da maneira como ela estava se comportando, eu não conseguia fazer o exame dela. Né? Então, eu vi a guia e pedi para ela conversar com o médico dela.
0: É, eu e sei que ela... tem outras técnicas, né, que dá para fazer, tipo, ressonância... Ultrassom, mas eu acho que a mamografia ainda tem uma parte. Ela contínua. é a principal, é,
1: não. ela é a principal, não existe nada que substitua a mamografia, por enquanto. Todos os outros exames são complementares da mamografia. Isso tudo a gente explica para as pacientes. Explica até que vê densidade assimétrica, que vê microcalcificação, que é como se fosse um pozinho de areia na mama, que a gente precisa estudar. Tudo isso a gente explica para elas então conforme você vai explicando e vai mostrando para elas a necessidade elas vão se acalmando e permitem que você faça o exame com medo mas permite e a gente sempre como eu falo para as minhas sempre quando a gente vai fazer o exame da paciente explica para ela explica que vai comprimir que vai puxar a pele aonde vai apertar aonde vai puxar sabe e fazendo o exame da paciente conversando com ela do que tá acontecendo com ela para que ela ela não se assuste e principalmente para que ela saiba o que ela vai esperar daquele momento né? de que ela vai ter que sentir alguma coisa, ela vai ter que sentir uma, uma, um desconforto, porque né? é um órgão é um órgão extremamente sensível, então ela vai sentir e, e conversar com a paciente, até que a gente consegue tranquilizar e consegue fazer o exame dela. Então, de todos os barracos, de todas as coisas que me aconteceram, foi só duas pacientes que eu tive que dispensar mesmo, que eu não consegui fazer o exame, até por um, essa última porque ela estava assustando meus pacientes lá fora. E a primeira por integridade física mesmo, que ela queria me bater, ela, tava, ela surtou completamente na sala. Depois, no outro dia, ela me ligou, me pediu desculpa, disse que tinha tido uma crise de ansiedade e que ela estava tomando remédio não tinha tomado o remédio corretamente e me pediu desculpa. E foi aí que eu comecei a entender, comecei a procurar entender um pouquinho mais essas pacientes que vêm extremamente ansiosas para fazer o exame. Que eu, aí que eu aprendi, eu paro e escuto Vamos ver o que que essa... Por que que essa paciente Tá surtando, por que que essa paciente Tá, né, tá dessa maneira E, uhum. sabe, foi, foi foi Sei lá, acho que faz uns Três ou quatro anos que isso aconteceu comigo
0: Às vezes não é na maldade Às vezes a pessoa só realmente está um pouco desequilibrada, né Porque, querendo é. ou não Se a gente for parar para pensar né, Eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, né, crônica já E... e... Tem horas que a gente simplesmente não controla algumas coisas. Então, pense você ali com um, fazendo um rastreamento para câncer de mama, a tensão que você tem, fora que é a questão do próprio exame, né? Que, inclusive, eu ia te perguntar, né? Porque, às vezes, quem está escutando a gente não tem noção de como que é o exame da mamografia. E aí que está o negócio, você vai, você vai concordar comigo. O que, que muita gente, né os alunos estavam me contando, que o problema das pessoas é assim, você fala que vai fazer mamografia, todo mundo, nossa esse exame é horrível. Quando eu fiz doeu um monte, nossa quase arrancou meu peito, não sei o que. As pessoas já começam a botar aquele terror psicológico, né? E na verdade, para nós que vemos como é o exame, a gente sabe que não é bem assim. Então, para quem está ouvindo, né, talvez fica um pouco de dúvida, né? Conta para a gente como que é um exame de mamografia, como que é a a conduta, assim, o que que você faz, como que é, assim, para quem nunca fez.
1: Bom, a mamografia como a gente sabe, ela precisa fazer a compressão da mama para desassociar os tecidos, né? E a gente faz em quatro posições, né? Duas de cada mama, de frente e de perfil. E precisa comprimir a mama. Existe, né? como eu disse, no equipamento, existe uma média de, quanto, é, de quanta força ou quanto peso eu coloco na mama da paciente. E, e, a, e especificamente a a espessura da mama da paciente. Então a gente tem que respeitar tudo isso, né? Aperta Mas é super simples. Não, a, aperta até a gente conseguir conseguir deixar a mama bem firme para que ela não mexa e o suficiente para que eu que eu saiba que os tecidos estão estão desassociados, estão fora, eles estão distribuídos. Essa é a palavra. Em
0: sobreposição, né? digamos assim.
1: Isso, para que não exista esse tipo de sobreposição. Né? Então, existe a necessidade de comprimir, a gente comprime. O, o, o ruim, o pior, assim, dos pacientes são aquelas pacientes que vêm com um histórico de disfunção hormonal, que está com a mama inchada, que está com a mama dolorida, que tomou pílula no dia seguinte, que tomou hormônio, sabe, que a mama está extremamente doída. Nesse caso, a gente não tem muito o que fazer para aliviar a dor delas, a gente explica. Vai doer, minha querida, não tem o que a gente pode fazer, mas é rápido o exame, né? A gente faz, comprime o mais rápido possível para que ela não sinta tanto desconforto, né? Então, essas pacientes são as pacientes que mais sofrem, mas no geral, o exame dura em torno, né? As quatro posições, ele dura em torno de 10 minutos, de três a 10 minutos para fazer um exame, né? Então... É super rápido, super tranquilo, posicionando corretamente, respeitando a anatomia da paciente.
0: É tranquilo o exame. Ele é desconfortável, mas ele é tranquilo. Essa questão da compressão que você falou, é, teve até um episódio aqui que foi um dos, lados, dos primeiros que eu fiz, que era sobre por que a mamografia aperta a mama, né? E lá eu expliquei algumas coisinhas, que é justamente por isso que você falou, para né, tirar a sobreposição do tecido porque a gente sabe que tem uma complicação muito grave com relação à compressão, porque exames que não passam pela compressão significa que a gente não está tirando essa sobreposição adequadamente e que se houver alguma coisa ali, ela pode estar tá escondida, né? Então, é, eu falo isso porque a gente escuta, você já deve ter ouvido como profissional, pacientes que falam assim, que engraçado, lá na outra clínica não me apertavam assim. né? Então aí fica esse questionamento, né? porque as pessoas perguntam, realmente precisa apertar? Por que, que dá essa sensação de diferença né? entre, entre lugares, né? entre profissionais? Será que é a máquina? Será que é a pessoa que faz o exame? Já te falaram isso? O que você fala para essa pessoa quando elas te perguntam isso?
1: O que eu explico para ela, geralmente, é que existem fases hormonais na mulher. Então, muitas vezes o que pode acontecer é dela ter ido num período onde a mama dela estava inchada, estava desconfortável, que tava com, né, ela estava com algum desconforto na mama, que pode ser um fator né, dela de, de, de ter sentido essa dor na mama. Segundo pode ser o equipamento, equipamento um pouco mais antigo. A gente realmente precisava fazer uma compreensão muito maior nas pacientes, né? por conta da radiação, por conta né, da, da, da era tudo era não tinha né esse processo radiológico que a gente tem hoje, então assim a gente precisava realmente comprimir muito. Eu já trabalhei com equipamentos que se eu só conseguia eu, a minha base era tá roxinha, tá a pele bem esticada, perfeito, é exatamente isso que eu preciso. Meu Deus, <risos> é exatamente. Uhum, foi, foi na época que a gente come, que eu comecei a trabalhar, então assim. Hoje em dia, a gente precisa comprimir, mas os aparelhos estão mais anatômicos, eles já são têm o formato do peitoral da paciente, né? Então, assim, fica, fica mais fácil. Então, a paciente acaba sentindo menos. Então, por isso que o equipamento também influencia se dói muito ou se dói menos, né? Não que exista, a, a, que acabe com a dor totalmente ou com o desconforto, porque não vai acabar com a dor e nem o desconforto. E o terceiro fator é a técnica. Mas isso geralmente eu não falo para a paciente, né? Porque, assim, às vezes acontece de a gente estar tá começando, não ter tanta experiência, e acaba não posicionando corretamente a paciente, e acaba beliscando, acaba puxando a pele desnecessariamente, acaba, enfim, não, acaba machucando a paciente mesmo, porque não tá posicionada corretamente. Aperta de qualquer jeito, sabe? Aperta o ombro da paciente, aperta o abdômen da paciente, a mama fica rodada, daí aperta a costela, enfim. Já atendi, já atendi paciente com a que quebrou a clavícula, que é a técnica da mamografia que
0: quebrou a clavícula dela. Que? Nossa! Sim. Eu estou muito surpresa agora.
1: Caraca, velho. É porque é realmente. Porque, sim, o que a... A gente tem, é o que a gente tem que entender que a gente atende muito paciente idosa com osteoporose.
0: Hum,
1: entendi. Que, pessoas com osteoporose só de um abraço já pode quebrar o osso. Então, se você não posicionar corretamente a clavícula da paciente e passar com o equipamento, pode ocorrer uma fratura ali, sim. Eu já peguei uma paciente. uma Em 25 anos eu peguei uma. Mas eu peguei uma paciente com uma fratura de clavícula
0: por causa da mamografia. Gente do céu, que horror. Isso é muito ah. complicado, porque o que acontece, como você fala, né, são casos muito esporádicos, só que vai cair naquilo que você falou no início. A marca que fica na paciente, né que vai fazer um exame, vai passar por um procedimento que gera um trauma, e ela nunca mais vai querer passar por esse exame quando for ver o câncer. Porque a sacada da mamografia é justamente essa. Quando o câncer é muito pequenininho, a, a mamografia é o único exame que tem essa capacidade de mostrar para a gente esses estágios muito iniciais. Então, se a gente deixa postergar e deixa isso se adiar, quando você vai ver, se você está sentindo nódulo, já está grande, né? Inclusive, eu ia até te perguntar isso. Quando você executa o exame, é, as pacientes né, têm medo e tudo mais, e um, obviamente que elas vão te perguntar. E aí, doutora, você viu alguma coisa? Elas perguntam assim, nós chamamos a gente de doutor, né? Mas pergunta se a gente viu. É, você vê, de fato, quando tem alguma coisa?
1: Sim, a gente vê. É, mas a gente vê quando ele está numa fase um pouquinho maior. Né? Porque nós técnicos, não, a gente não tem uma luz apropriada, eu não tenho uma sala apropriada para ver, para né, realmente examinar aquele, aquela mamografia, aquela radiografia. Mas a gente consegue reconhecer, sim. Consegue reconhecer quando tem alguma coisa diferente, quando tem alguma densidade assimétrica, que tem alguma microcalcificação, que tem alguma coisa, né? De. É, alguma anomalia naquele tecido, né? A gente acaba, a gente costuma verificar, a gente costuma ver sim.
0: E daí o que, que, que você a fala? Gente... Para elas, que elas perguntam, né? Sim.
1: Para é, a pra paciente, a gente não a gente não pode se envolver, né? Isso é uma questão ética. A gente não pode conversar com a paciente sobre a doença, não pode falar para ela. Elas perguntam, mas o que a gente sempre diz: a gente só, né? Nossos técnicos realizamos o seu exame. A gente consegue perceber se o seu exame está bem feito, se você foi bem posicionada, né? Se o seu equipamento funcionou corretamente durante o teu exame. E esse é o nosso papel. Agora vai passar para médico radiologista, onde o médico radiologista vai sentar numa sala. Apropriada para fazer esse tipo de laudo, com lúperes especiais, ele vai laudar esse exame e vai diagnosticar. E vai passar para o seu médico, caso haja alguma coisa, né, algo que precise de tratamento, o seu médico vai provavelmente fazer o melhor tratamento possível. E falo para ela, mas se não se preocupe, 80% das patologias são benignas. Então, assim, procure, você está no caminho certo, está fazendo o exame corretamente, está se cuidando, Fique tranquila, deixa nas mãos do, dos médicos agora, relaxa e, a, e só espera. É claro que elas não vão relaxar, é claro que elas não vão ficar, né? Mas é, eu acho que vindo de um profissional que já tá acostumado a atender pacientes, eu acho que acaba deixando um pouco mais elas aliviadas de, de poder conversar com a gente, sabe? Uhum. Quando elas estão, assim,
0: muito nervosas a respeito disso. E elas insistem, assim, tipo, deve, você já deve ter pagado algum caso em que a mulher possa ter falado, ah, mas... Mas você não viu mesmo? Eu sei que você vê, eu sei que você sabe. Você não pode me falar? Inúmeras vezes, inúmeras vezes.
1: Você vê paciente que, inclusive, eu tive que dizer: Veja, é falta de ética. Eu não posso falar nada para a senhora a respeito da sua da, da sua mamografia, se existe alguma patologia ou não. Eu não posso dizer para a senhora, porque eu também não posso te dar o diagnóstico. E eu também não tenho as condições específicas para poder falar isso para a senhora. Quem, a única pessoa que tem as condições específicas e os instrumentos específicos para isso é o radiologista, né? Que não tem o, a específica, não tem a lupa específica, não tem... É, é, o empresas. monitor
0: específico, né?
1: Não, a gente é, não tem todas essas condições. Então, assim, por mais que eu falar qualquer coisa para ela, eu não posso ter 100% segurança, porque... Eu não tenho todas as condições, eu não tenho todos os materiais.
0: Ah, sim. É, mas quando você, é, por exemplo, você está fazendo o um exame ali, você consegue ter noções, né, dependendo do tamanho do câncer, como você falou, né? quando é muito pequeno, você não, não vê ali porque não tem as condições para fazer a análise, mas quando está um pouquinho maior, você vê. Quando você vê, tipo, ó, você está fazendo um exame, digamos que você fez uma paciente você não notou nada, beleza. Mas quando você nota, existe alguma diferença no que você tá fazendo, tipo, você tem que avisar, tipo, pegar e avisar o radiologista na hora, ou você segue a conduta normal para todo mundo, é, porque eu imagino que deva ter alguma diferença, ou não? Tem, tem uma diferença bem, bem
1: gritante, até. É, é claro que a gente sempre vai observar a paciente, as condições da paciente. Né? Se existe uma paciente que vai fazer exame porque é, é, tá dirigido, ela tá, né, tá tá com nódulo palpável, ou a mama já tá retraída, né, ela tá, tá com, né? já tá com secreção, e vai fazer o exame especificamente por isso. Então ela já tá esperando um diagnóstico ali, né, ela já tá esperando que tenha alguma notícia não muito boa. O que a gente costuma fazer é fazer o exame, explicar para ela que a gente vai radiografar mais, porque a gente precisa pesquisar o que que tá acontecendo com a mama dela, e que a gente vai passar para o radiologista, né, dar o laudo, para que ela possa levar para o médico dela e ter o diagnóstico mais rápido possível. Porque ela já está preocupada, ela já está sabendo. Então, assim, ela precisa de uma segurança de que está sendo rápido o atendimento dela e que ela vai ter o diagnóstico rápido e o tratamento rápido. Esse tipo de paciente. Agora, tem a paciente que não tem nada palpável, porque o câncer de mama não é palpável, não dói. Ele só, só na fase terminal dele ou na fase... Mais avançada dele é que ele chega a doer, é que a mama começa a ficar retraída, começa a ficar com aquela, aquele aspecto de laranja, de casca de laranja. Então ele já está numa fase bem avançada, né? Então, mas tem aquelas pacientes que vão e é pequenininho, é inocente, a imagenzinha, e que a gente vai fazer, precisa fazer um complemento dela. Então, a gente costuma fazer o complemento da paciente. Né? Às vezes, a gente tem que fazer uma magnificação para aumentar aquela área para que o médico radiologista pode, possa ver se existe microcalcificações, né? se, se os contornos estão realmente irregulares, se aquela imagem permanece ou só é só sobreposição. Então, a gente precisa fazer um complemento na mamografia. Mas, então,
0: gente... esses complementos, então porque isso inclusive é uma coisa que as pessoas têm medo a minha mãe inclusive a minha mãe inclusive fez o exame com você quando ela foi ano, fez, ano passado sim. né ah, ah, sim. Ela fez, é, fez pelo SUS bem bonitinho foi bem bem atendido e, e vivo SUS inclusive né pessoal só para deixar registrado né é, e ela uma coisa que ela falou que ela ficou com muito medo foi quando precisou fazer um mais uma imagem que é isso que você está falando, a questão de complemento, a questão de repetição, isso necessariamente significa que você viu alguma coisa? Ou é simplesmente porque é uma conduta, é um padrão, porque as pessoas já... A minha mãe falou que na hora que você voltou para fazer o exame, ela começou a chorar, porque ela ficou com medo, porque falou, ah, meu Deus, pronto, viu o câncer ali. Então, o, uhum. o que isso significa, né? Repetir um exame. É isso que você está falando? Complementar. É isso. Não,
1: eu... existe, existe a diferença em complementos com a repetição do exame. Então a gente pode repetir o exame por falta de compressão, porque a paciente, por movimento da paciente, por artefato na mamografia, porque é muito fácil ter artefato. Então tudo isso a gente pode repetir o exame, né? Posicionamento correto. Agora, complementação, a gente só faz a complementação quando a gente vê uma imagenzinha no qual a gente fica um a, que fica é, em dúvida, digamos. Em dúvida. Isso, fica na dúvida. É tecido? A mama não foi posicionada corretamente e o tecido ficou sobreposto? Não comprimeu o necessário? Mas aquela imagem está ali. Então, a gente está fazendo especificamente porque existe uma imagem que não está de acordo com a anatomia de como ela deve ser.
0: Não necessariamente é câncer, só porque você quer ter tecido.
1: Isso, não necessariamente câncer. Mas existe uma coisa... Ou existe alguma coisa fora da regra da anatomia da mama, né? Então Por assim isso é... que você
0: investiga, não é para ter medo, é só para tirar
1: dúvida Exatamente, só para investigar. Então a gente pode ser muitas vezes é somente densidade, é somente sobreposição de imagem, né? A gente olha, nossa, uma densidade assimétrica é como se fosse uma estrelinha dentro da mama, na anatomia da mama na radiografia fica estreladinha, aí você faz um complemento né, tirando o tecido um de cima do outro com, com um compressor, uma pá de compressão específica, né, para aquele, para esse tipo de complementação, e não é nada, é só sobreposição. Mas muitas vezes existe realmente uma densidade assimétrica que a paciente precisa investigar. Existem as microcalcificações, né, que a gente precisa saber se elas são pleomórficas, se elas, o, qual é o contorno, a quantidade, se elas estão realmente é, agrupadas. Então, para tudo isso, a gente precisa fazer esse tipo de complemento, no qual o médico vai sentar, vai analisar e vai descrever no laudo a conduta do, de como deve ser. Aí ele vai, entra os birhards,
0: né? O birrades 1, birrades 0, birrades 3, birrades 4. O que, que são esses Aí... birrades? Porque eles vêm no laudo, né? O paciente vai abrir é. o laudo dele, né? Tem um monte de uhum. termo médico e no final tem um birrades. O que, que é birrades? Esse b
1: ele é uma padronização do, do, dos laudos da mamografia, né? Então, assim, a padronização foi necessária, né? Ela começou... Sabe que eu não lembro o ano que ela começou, mas quando eu comecei, não existia b Ela é mais foi. recente
0: mesmo, né? Eu sei que é internacional é recente. inclusive esse padrão, né? Isso, isso.
1: para que aonde a paciente for, seja entendido esse laudo, né? Então, é, existem cinco b seis b eu nunca peguei um BiHard 6, eu acho, não, não tenho certeza, meu Deus. É, mas, o BiHard
0: 6 eu acho que é aquele que já é, com, é, é câncer, de fato, e veio só, só ver, né, eu não lembro também como que era a classificação, mas eu pois acho que é, a pessoa vem só acompanhar, né, eu não sei como que é também, mas é, porque é que não tem é o BiHard né? é,
1: é o BiHard 5 é, é a confirmação, né, então, é a confirmação de tudo. Uhum. Daí tem o BiHard 0, que é o um indicativo para fazer ultrassom, que lá no começo a gente da densidade da mama, de pacientes jovens, pacientes que apresentam nódulos, que precisam ser vistos com maior atenção para saber contorno, para saber conteúdo de nódulos. Enfim, a ultrassom é o melhor indicativo para esse tipo de paciente. Be um 1, normal. Be 2, existe alguma alteraçãozinha ali, mas eu tenho certeza de que ela é benigna, que são calcificações benignas, que são coisas benignas da mama mesmo. Bihardis 3. Existe uma patologia na mama que a gente precisa prestar atenção. Precisa um controle. Geralmente, os médicos pedem seis em seis meses controle de Bihardis 3, que é algum tipo de nódulo que apareceu de uma hora para outra, é, alguma alguma densidade diferente que apareceu na mama, que precisa de atenção. Então, o paciente vai fazer de, três em três, de seis em seis meses. Se houver alteração nesses né, nesse, nesse tempo, provavelmente eles peçam uma, uma biópsia, que entra o Bihards 4, que o Bihards 4 já é indicativo para biópsia.
0: A biópsia né? é um então, exame que vai servir para dar o, o ok, nesse né? de
1: fato é câncer. Ex exatamente, né? É feito todo um colhimento para colher o material, né? E manda para o laboratório para saber que tipo de célula que existe naquele naquela, naquela naquele, nódulo é. ou naquela microcalcificação, naque, naquela área onde existe a dúvida. Uhum. E o Bihard hard 5 já é a confirmação mesmo, que não precisa, não precisa fazer muita, não precisa passar por biópsia nem, né, não precisa passar por procedimentos mais invasivos que já, já dá é, para ver, é, né? Já dá para ver que é um câncer de mama, daí o médico só, só médico radiologista transfere o médico ginecologista a melhor conduta, né, para poder ser mastectomizada, enfim.
0: E você, né, ao longo desse teu tempo na mamografia, é, você já deve ter visto todas as birradas possíveis, né? Mas você já chegou a pegar, tipo, a, a paciente, assim, tipo, num nível, assim, que... É... Antes de eu fazer essa pergunta, primeiro, quais são os sinais que você observa de câncer de mama? Quando você olha a mama da paciente, quais são os sinais? Até para quem tá ouvindo saber, identificar, né? o que que, que que... porque você falou que não dói, né? O câncer de mama, você falou que não aparece, então, o que, que você vê, assim, como sinal?
1: Bom, a mama da paciente com C.A. de mama já convicto ali na frente da gente, ela tem a mama totalmente retraída, né? Ela está completamente, com, a, a, como eu disse lá, a casca de ela fica como um, for, como, uma, como um formato de casca de laranja. Cheio, sabe? Se você pega uma casca de laranja, você percebe ah. ali que os poros estão abertos. É igual, é igualzinho, sabe? A pele fica meio endurecida e, fica, e os poros ficam todos abertos. É igualzinho o aspecto de casca de laranja. E, e avermelhada e toda toda retraída a mão da paciente então pode algumas pacientes apresentam
0: secreção bastante secreção pelo mamilo na hora que você é. aperta imagino que as, que espalhe secreção e, mais ainda sim sim já peguei pacientes de,
1: de sair né bastante bastante secreção de de a gente não conseguir comprimir de não conseguir comprimir mais porque a gente fica preocupado de né, a gente não sabe o que, que vai acontecer com a mama
0: uhum.
1: e, e tem pacientes que está tão retraída tão retraída que ela já está grudada no tórax a gente não consegue comprimir a mama da paciente ela está completamente torcida retraída e grudada no tórax não tem mais tecido mamário só tem
0: o sead de mama e o paciente a paciente como é que assim isso é um questionamento né como é que o paciente não vê isso antes Tipo, porque isso é, é... é um dia pra noite. Tipo, ah, um dia eu acordei com o normal, de repente, pá, câncer, grau 5, morte. Como é que a pessoa não vê esse tipo de coisa, assim? E ela vem de boa com, tipo, fazer o exame, assim? O que, que elas não. falam? É, porque, assim, geralmente, esse tipo de pacientes
1: são pacientes mais idosas, né? Pacientes que aprenderam com a mãe que não se deve mostrar para ninguém. Que a mama é delas, e que elas não podem mostrar para ninguém que é pecado. Enfim, elas aprendem desse jeito e elas só mostram quando um filho vê, uma nora, uma filha, alguém vê aquela situação, sei lá, por de relance, alguma coisa, e obriga a fazer exame. Obriga. Então, há, essas pacientes que já estão nesse estágio, são pacientes que têm vergonha, que não têm informação, que são... nem sabem, então. Não, não sabem Elas ah, sabem que tem alguma coisa de errado Mas como é, Essa retração, ela leva muito tempo para acontecer Então, assim, aquilo já é, Aquilo começa a fazer parte dela E ela começa a achar que aquilo é normal Entende como?
0: Uhum.
1: Porque só mudou a mama dela Mas ela tá viva ela Não, não tá faz
0: né? Não faz
1: nada, não, não uhum. nada. Só tem uma coisa esquisita ali Mas... Não, não vai não não tem a coragem de pedir ajuda. Só tem a coragem, só consegue mesmo ajuda quando alguém da família percebe. Uhum. Ou assim, assim, doer doer mesmo para valer, que nessa fase já não tem muito o que fazer, né? Uhum. Aí começa a doer, daí elas acabam procurando o um médico. Mas todos os casos que eu vi que já estavam nessa situação eram bem específicos assim, pacientes desse jeito.
0: É comum sim, sim. ou é mais difícil, assim, para você?
1: Agora não tá sendo tão comum. Faz, faz algum tempo já que eu não vejo uma
0: situação tão grave, assim. Mas E assim, se você atende entrar... bastante SUS, né? Você atende muito SUS que vem de Ui. interior, gente humilde, gente simples, que a gente sabe que às vezes a informação não chega até lá. Eu tava até comentando com os meus alunos que a gente que mora em cidade grande, tipo Curitiba, tem internet, tem tudo que é rede social, a gente consegue ver. Mas tem gente uhum. que é muito afastada e não sabe Que é justamente isso que a gente tá comentando E você atende esse tipo de gente, né? E não tem notado
1: uhum. Não, a gente atende bastante pacientes, assim Mas a gente está tendo um, um, uma, uma informação melhor, maior, assim, dos agentes de saúde Eles estão indo aonde as pessoas estão, estão, sabe? Então, assim, de uns, sei lá, de uns cinco anos para cá é, existem menos casos desses, justamente por causa desses agentes de saúde, que vão nas casas.
0: Que legal!
1: Eles sabem que tem pacientes, na idade de fazer mamografia e fazer prevenção de câncer de colo de útero, eles vão na casa buscar. Eles vão buscar, né? que legal! Poxa vida! Então, assim, isso reduziu bastante esses casos mais graves, né? Reduziu. Faz, faz algum tempinho já que eu não vejo um caso tão grave assim. Mas, Mas assim, é assim já, Muito. Cinco anos atrás era mais corriqueiro acontecer isso, sabe, era mais, a gente já não ficava tão surpreso mais de ver
0: uma situação dessa, sabe. Mas de como, como que você reage, assim, tipo, para você, como que, o que que, o que que você pensa, assim, como que você se sente quando você, vê você muda a tua conduta, tipo, te, te segura, assim, sabe, porque imagino que, é, é, é que eu vi poucas vezes quando eu fui, né, trabalhei com mamografia, mas era, assim, se eu vi uma ou duas, era muito, assim, e eu ficava bem mexida, então, para você, assim, como que é isso? Eu ficava muito mexida no começo, quando eu comecei
1: a trabalhar com a mamografia, sabe? E isso mexia muito comigo. Eu olhava... Com... Eu tenho um olhar diferente hoje, eu tenho um olhar mais, assim, técnico, e um olhar, assim, eu preciso fazer alguma coisa para que essa mulher tenha um bom diagnóstico, para que ela tenha um bom tratamento. E no início, eu ficava muito mexida, ah, porque... Vai sofrer com o tratamento, né? Vai... Dependendo... Antigamente as cirurgias, as mastectomias eram dificílimas. Eles raspavam todo o tórax da paciente. Não tinha reconstrução. Então, era assim... Era praticamente, assim, mutilação. né? Eu já vi muita coisa assim. Mas hoje em dia as coisas estão um pouco mais fáceis. E eu, eu, quando vejo uma paciente dessa, tudo que eu quero é facilitar a vida dela. Quero fazer um bom exame. Minha conduta com ela... É, muda no sentido assim de dar mais atenção para ela, talvez uhum. é, eu não sei te dizer exatamente assim a minha conduta eu, tudo que eu quero fazer eu quero fazer um bom diagnóstico para ela eu quero que ela se sinta mais tranquila acolhida, eu quero... né? isso, sabe? Acolh... exatamente essa palavra eu quero que ela se sinta acolhida né? naquele momento, porque ela a gente consegue sentir o coração dela quando vai fazer o exame porque, é, porque de nervosismo, a gente se consegue ver elas tremendo, as mãos tremendo, sabe? Mas ali não é medo do exame em si, já é medo da doença, sabe? É uma situação diferente, assim, dentro da sala. É complicado, mas a gente, a gente consegue, né? A gente consegue. Por isso que eu falo que tem que saber fazer um bom posicionamento, que tem que sabe, saber o que tá fazendo e, e se estado que tá fazendo, para porque você pode mudar a vida de uma pessoa nessa situação, sabe? Porque ah, é bem complicado, assim, sabe? Isso, né?
0: isso que você fala, isso sempre me remete a uma coisa que eu já falei até num episódio anterior aqui, torno a falar, que, inclusive, a gente sempre conversa, né? E você, a gente se vê, é falar da mesma coisa, né? Que é a questão uhum. da... da de, justamente isso, né? Profissionais que não são não gostam da área e atuam simplesmente porque eles têm a visão financeira do, do, do serviço e também mu muitas instalações que é, tem condições precárias de equipamento, de laudos, de equipe técnica mesmo e produzem um laudo que não é efetivo para dar o diagnóstico então a gente acaba pegando ali, eu, eu que faço teste em muitos equipamentos aqui de Curitiba, tem dias que eu tenho vontade de deitar e morrer porque eu não aguento as coisas que eu vejo porque é, a gente sabe de lugares que sim, o nível da máquina é um equipamento péssimo, que a gente sabe que dá desconforto na paciente, que não vai produzir uma imagem boa, e vai acontecer isso aí que a gente está falando. Né? Vai ser uma pessoa que pode não voltar mais porque ficou com medo, ou ainda uma pessoa que fez um exame e deu um resultado falso negativo, ou seja, achou que estava tudo bem, que não tinha nada e tinha, e não apareceu no exame. Né? Então a gente perde a eficácia da mamografia e isso é muito triste. Você é. como profissional, você às vezes pega pacientes que vêm de outros lugares, né? É, pessoas que às vezes demoram um pouco para vir, né? E você já deve ter pego assim um exame que você, vocês olham a imagem, né? O paciente sempre traz o exame anterior, vocês hum. olham, né? Você já deve ter uhum. pego algum, né? que Fez um exame ruim e quando chega você já viu um negócio maior que já dá é para ter visto no outro mas não viram. Já vi e foi um, extre... um caso extremamente grave
1: que eu fiquei com uma revolta bem grande no coração, sabe? É uma mulher de 40 anos. Ela tinha ido fazer o exame no ano anterior, porque ela estava sentindo um nódulo na mama. É, fez no, no, no local onde o processo é químico ainda. Uhum. Mas não conhece temperatura de químico, não conhece... Enfim, não sabe lidar com o um processo químico. E a radiografia da paciente saiu extremamente branca e ela tava com câncer de mama, já, sabe? Meio que avançado. Uma mulher de 40 anos, jovem, que a gente sabe, assim, que precisa de um tratamento rápido, né? E ela voltou no ano seguinte a fazer exame comigo. E ela levou o exame anterior. Quando eu fui fazer o exame dela, é, eu já senti que na palpação, que a mama estava endurecida. né? Que o canal, da, que, que o mamilo já, já tava começando a retrair, Sabe? Eu perguntei para ela, porque ela porque a, ela justificou ela fazer o exame, porque ela tava sentindo que a mama tava estranha, que a mama tava pesada. Ela não sabia, assim, é, se expressar de, de verdade, assim, o, o que tava acontecendo com ela. Era uma paciente bem simples, assim, sabe? E, na hora, eu já percebi que tinha, que a mama tava, né, que tinha uma lesão naquela mama. Quando eu revelei o exame da paciente... Assim, eu, sinceramente, eu fico vontade de chorar. Porque eu vi o exame anterior, daí o exame anterior dela tava horrível, tava um lixo, né? Você conseguia ver o contorno do nódulo, mas não conseguia, só isso que você conseguia ver, o contorno. E o laudo, pasme, estava como normal.
0: Que bonito. Que lindo. Nem um de zero foi dado. Nossa, gente, não acredito. Me dá um. Eu juro. A pessoa juro. vai ficar de boa, vai achar que tá tudo bem. Nem para ser um inconclusivo. Parabéns. Pois eu não sei o é. que é pior. Dá vontade de socar todo mundo. Dá vontade de tacar fogo no lugar desse. No médico, no técnico, na máquina, na vigilância também, que não olha um negócio desse. Dá vontade de tacar fogo todo mundo. É, Porque exatamente. olha, é um absurdo. Então, vocês que escutam, olhem a severidade. Olhem só, a gente tem uma profissional aqui falando pra gente a prática real das coisas. Então, não é, isso aí não é invenção da cabeça de ninguém, gente, é pra gente ver como um negócio sucatear, as pessoas só pensam em dinheiro, né, sucateiam tudo que é coisa. Quando vocês forem fazer um exame, volta a dizer, tenham atenção com o lugar que vocês vão fazer o exame, porque, cara, é uma coisa muito chocante, né, imagina. imagino que não foi só um, né, esse é um exemplo, mas, certamente, deve é, é que... ter pego outros. É, esse
1: exemplo foi o exemplo mais chocante que eu tive, né, eu demorei um tempo para voltar na sala porque eu não sabia nem como encarar aquela paciente de 40 anos que já estava com BHR5, né? E eu nem sei qual que vai ser a condu qual foi a conduta daquele do médico, né, do, do, do médico que tinha pedido o exame dela. Eu nem sei como é que foi o tratamento dela, mas eu passei, eu pensei sobre isso durante semanas do que aquela mulher ia passar.
0: Poderia ter sido evitado,
1: né? Poderia. É isso que me, me dói, que me deixa chateada, porque ela poderia ter feito esse tratamento um ano, um ano antes, e provavelmente isso teria salvado a vida dela. Uma mulher de 40 anos, com um filho pequeno, sabe? Com família, é, crescimento, enfim, assim. Eu fiquei semanas, semanas, semanas pensando sobre isso. Né? E foi o caso mais tocante assim, que eu tive, assim, de, de eu ficar, de eu me sentir muito mal como profissional sabe uhum. de, de repensar muitas coisas que que a gente acaba fazendo durante durante na, na nossa vida profissional e foi, foi isso foi para mim foi muito 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 marcante e né e posicionamento da paciente tava tudo errado ai meu Deus foi foi uma, foi uma situação bem bem ruim para mim isso foi foi ano passado que aconteceu comigo e pra, e ela fez durante a pandemia o exame, sabe?
0: Uhum. E, enfim, é muito, né, é muito tipo... marcante, né, esse tipo de situação.
1: Muito marcante. E eu fico na espera, na espreita, que ela volte a fazer exame, né, pós-cirúrgico.
0: Até
1: agora, isso, ela, eu
0: sim. acho que... Eu ia te perguntar daí, isso eu... mesmo, se os pacientes, eles voltam, porque a gente sabe, né, que depois, mesmo que diagnostique o câncer de mama e você trate, é, a não ser que você tenha tido nas duas que tem que ter tirado das duas mas sempre vai sobrar outra mama para você imaginar né, então elas continuam fazendo um acompanhamento e você como profissional você já teve situações aonde você você já trabalha há 25 anos com isso, é, você já teve situações aonde você é, ajudou no diagnóstico e posteriormente a paciente voltava a fazer o exame com você pós, pós, pós cirurgia pós... Tratamento? Ah, já, já, eu tenho pacientes que fazem
1: exame comigo, que, que descobriram, né, durante um exame, ali, um, uma, né, um, um CA de mama pequenininho, e a gente fez a complementação, o médico laudou, ela fez a cirurgia, fez uma quadrantectomia, não precisou fazer rádio, né, e assim, eu tenho pacientes que vêm fazer exame comigo todos os anos. Elas têm que fazer exames periódicos de cinco, de, durante cinco anos, todos os anos. Isso é de praxe, tem que fazer, né? Uhum. E após isso, aí o médico decide se ele vai pedir todo ano ou se ele vai pedir de dois em dois anos, vai depender aí do oncologista.
0: Entendi. Do,
1: do médico, né?
0: Eu imagino e que ela sente muita gratidão, né? Por Elas devem sentir muita gratidão, né?
1: A gente acaba se tornando amiga, né? Elas vão com toda a família que tiveram netos, que tiveram filhos, que não sei mais o quê. A gente se torna bem amigo, né? É, foi A gente fazia agulhamento. A gente a gente não faz mais, né? Que o que a gente coloca um marcador para poder fazer cirurgia de, de, de lesões bem pequenininhas, né? Que o, que o oncologista não consegue ver. Hoje em dia tem outros, tem outros meios de fazer isso, né? Mas a gente fazia muito agulhamento. Então, a gente passava por isso. A gente fazia o exame. Né, fazia o diagnóstico cumprimentava o exame dela, ela voltava para fazer o agulhamento, fazia cirurgia voltava a fazer pós-cirúrgico e ficava e fica até tem eu tenho pacientes de 10 anos que fazem isso comigo
0: que pacientes que a gente
1: já me conhece da recepção e isso, isso, isso daí faz com que a gente se sinta muito bem, que a gente se sinta ah, eu fiz alguma coisa bacana né? eu, eu, eu amo a minha profissão eu tô, tô fazendo a coisa certa
0: eu acho que isso é muito legal porque reflete o impacto do seu serviço na sociedade, de fato. Porque você está ajudando, como você falou no início, né? Você está ajudando a definir ali como que vai ser a vida daquela pessoa. Se você consegue fazer o exame corretamente, você está contribuindo imensamente para a qualidade de vida dela. É um tratamento menos agressivo. Agora, se o exame é feito né, de um jeito à torta direito, vai passar batido e você está... Sentenciando aquela pessoa para morte, por assim dizer, né? Já que a gente viu, ó, como você falou, nesse exemplo teu, um ano. Um ano. Já teve uma evolução gigantesca de um BIHADIS 1, que poderia ser, né? Um BIHADIS 3, 2, 3, sei lá, para um BIHADIS 5. É, então, são cânceres que evoluem muito rápido, né? Imagino. Uhum.
1: E é complicado, né? Agora, o que a gente tem agora de. de, de que está acontecendo pós-pandemia. São os pacientes que a gente conseguiu diagnosticar, só que não passaram pelos médicos, não fizeram biópsias e aumentou os nódulos e as lesões. A gente está tendo esse tipo de problema também. Isso deixa a gente muito triste.
0: Eu ia, inclusive, até comentar com você sobre isso, porque a gente sabe que aqui no Brasil, no ano passado, em virtude do da sobrecarga no sistema de saúde, muitos pacientes que faziam os seus exames pelo SUS e até mesmo em clínicas particulares, né? Como a gente tinha um surto de Covid, muitas coisas que eram eletivas deixaram de ser feitas e estão retomando agora, né? Então, eu sempre me perguntei como que seria essa questão do, do câncer de mama. Inclusive, até a BBC fez uma matéria no comecinho desse ano a respeito disso, porque tudo que não foi diagnosticado precocemente no ano anterior, se for diagnosticado esse ano, provavelmente vai estar num estágio, num estágio mais avançado do que do ano passado, né? Então, você tem visto isso no teu trabalho?
1: Sim, sim. A gente tem visto bastante com bastante frequência, inclusive, de pacientes que não conseguiram fazer o exame no passado, né? que tinham uma indicação para fazer o exame, que já estavam com nódulo palpável ou com alguma, alguma coisa diferente na mama e não fizeram exames no ano passado e né, estão fazendo esse ano. Aí já, já está maior né? Já já está mais complicado E as pacientes que fizeram No ano passado, como eu disse Foi diagnosticado Com o b 3 ou Bihards 4 E Não, não e fizeram nada. E esse ano está fazendo O 5 já Então assim, isso está A assim, gente bem triste, sabe Bem
0: complicado E o pior é. também é que o, o impacto que isso vai ter Até no próprio sistema de saúde De novo porque um tratamento mais agressivo exige alta complexidade hospitalar e são custos maiores, né? Por sorte o SUS consegue, né? Tem um atendimento de excelência e para alta complexidade. É, e só que a questão aqui é, que é limitada também, né? Então a gente não tem recurso para tanta coisa. E eu fico pensando nisso: todas essas pessoas com esses graus equivalentes de câncer e isso que a gente está aqui falando só câncer de mama pensa em todo mundo uhum. um de cânceres que vão estar tá acontecendo todos ao mesmo tempo. Como que vai ser isso, né? O, o, a parte ruim. Inclusive, essa questão de câncer de mama também traz uma pergunta tona, que é se os homens também são acometidos, você atende pessoas do sexo masculino ou é, é ou exclusivamente mulheres que vêm? Né? Porque querendo orar um homem também tem a estrutura, não é desenvolvido igual da mulher, mas... Também tem mama. Como que é isso aí? Né?
1: Não, a gente faz sim. Faz e com bastante frequência até, inclusive. De homens que, que têm ginecomastia, que é o tecido mamário né, desenvolvido, e tem câncer de mama, sim. Não é um... É, eles não, não necessariamente precisam fazer o exame de rotina, como nós fazemos, né? Porque eles não têm especificamente o tecido mamário desenvolvido.
0: Uhum. Mas eles
1: podem desenvolver né, a ginecomastia e pode desenvolver um câncer de mama, pode ter nódulos, pode ter doenças benignas da mama também. Então, é necessário que se faça a mamografia, sim. E Aí vai ser com indicação, indicação, no caso, né? Sim, somente com indicação. Né? Não, não, não existe é, a rotina ou o exame nor, né, normal, assim, de, de homens. Mas hum. quando existe a indicação de, de ginecomastia, a gente faz sim. E
0: é e faz igual fazer assim. a mulher, mesma coisa.
1: Igual, aham. Uhum. É porque eles já têm, a mama já, já está desenvolvida, né? Então eles têm tecido do Mário Então é a mesma coisa, não tem não tem dificuldade, não, não tem diferença.
0: Isso inclusive também me traz outra pergunta, que inclusive foram os meus alunos que fizeram, e eu não sei a resposta, depois eu vou pegar esse pedaço e eu vou passar para eles também. É, mas a gente sabe que tem a questão do público trans, né? Que muitas pessoas, homens que fazem... Mul é, mulheres trans que fazem a, 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 Os tratamentos hormonais né, Para conseguir fazer o desenvolvimento Então essas pessoas Por assim dizer, elas estão suscetíveis A desenvolver também Tanto quanto a mulher, porque vai ter ação hormonal né? E você atende esse público também
1: Atendemos, é obrigatório Fazer mamografia
0: uhum. Apesar de
1: né, no, O público não ser tão grande Quanto uhum. deveria ter, Mas nós fazemos sim e, inclusive, já peguei um trans
0: Com, com câncer de mama Olha só, é. isso é uma coisa que eu acho que É uma informação pouco divulgada, você sabe Eu acho que é porque fica muito no público é, Feminino, né, tudo mais né, é, é O binário, né, que eles falam Eu não, não entendo muito é. Desse tipo de linguagem, mas eu sei que né, são Nós somos binários, assim, né Tá mais enquadrado nisso, mas Querendo ou não, né, o público que é trans E tudo mais, se tá passando por um processo Fisiológico o risco existe também. Talvez eles acabem nem indo porque têm vergonha. Ou, às vezes, não têm acesso à informação.
1: O primeiro sim, o primeiro fator deles, muitas vezes, não procurar fazer o exame... É porque não chamam eles pelo nome social. Em muitos lugares, se recusam a chamar eles pelos nomes sociais. E isso é um constrangimento para esse tipo de paciente. Eu já atendi paciente que ficou lá na minha porta, esperando eu sair. Me chamou na sala e falou, pelo amor de Deus meu nome é Joyce, me chame de Joyce, no meu documento tá eu não lembro o nome, será era Roupa do Unido, eu não, não, não me recordo o nome mas foi pedir pelo amor de Deus, na minha sala, para me chamar porque tava com medo de passar o um constrangimento
0: uhum.
1: sabe? então assim ele me, mesmo, ela desculpa, ela me falou, tava preocupada em fazer o exame e demorou para procurar ajuda justamente por esse tipo de constrangimento então, assim, o primeiro fator deles é esse, né? De, de, de ser julgado, de, de não, não respeitarem o nome social. E é complicado para esse, esse público, né? Mas nós fazemos sim, já, como eu disse, né? Já, já ó, Isso foi ano passado também, no finalzinho do ano passado, ou no começo desse ano, não lembro. Que foi até uma das minhas estagiárias, a Luana. Que pegou que, que que né que foi realizar o exame desse paciente uhum. dessa paciente que tinha tido câncer de mama é, eu tinha feito o histórico dele tinha dela tinha feito fora do país uma cirurgia tinha feito aplicações hormonais tinha feito todo todo um processo assim bem grande uhum. e é não né aí eu fiz uma complementação e tava com um CEA de mama Nossa né? gente. Isso, e ele já tinha feito cirurgia, tinha feito cirurgia nas duas mamas para tirar para tirar nódulos, e agora tava com um cerrado de Também disse que procurou ajuda aqui no Brasil, porque aqui no Brasil é mais complicado, né? Enfim, ele decidiu fazer fora do país. Não me falou qual país tinha feito, uhum. mas tinha feito no país. E... Mas a gente fala assim faz bastante
0: até legal né não. porque é uma informação um pouco difundida isso né para esse público é. Eu não vejo campanhas direcionadas para esse público a gente vê para não, não. mulher normal né é normal não né para mulher cis né é, e não vê para esse outro grupo né então e, querendo ou não como né essa questão né acabam sendo acometidos e pouco assessorados aí e muitos
1: injetam né, Silicone industrial Colocam próteses de, de, de péssima Qualidade E a, a, a prótese acaba é, Ficando Ai meu Deus, esqueci o nome
0: Encapsulada
1: Encapsulada, acaba ficando encapsulada E acaba cometendo Muita dor, sabe Então dificilmente eles procuram Só procuram em último caso mesmo
0: Inclusive, agora que você falou em prótese, aí vem também um outro questionamento, né? Que com certeza muita gente fica com o pé atrás, é, que é a questão da compressão da mamografia e a prótese. Não tem perigo de estourar a prótese com a compressão? Vocês fazem um exame normal? É, é igual? É, não tem tipo vai doer mais se a paciente tiver prótese? É, é mais ruim de a imagem por ter prótese? Como que é? para paciente que tem prótese?
1: Não, para prótese, é, para mamografia, não existe a possibilidade de estourar a prótese da paciente, mesmo porque tem que ser feito com material apropriado. Se uhum. ele aguenta, para minhas pacientes. Ele acaba aguentando batida de carro, né? Para não estourar na batida de carro. Na mamografia não vai. E a compressão da, da prótese é diferente da compressão de uma paciente que não tem a prótese, né? Uhum. É um pouco mais, ela é um pouco mais suave, justamente porque a gente precisa respeitar a prótese, precisa respeitar a integridade da prótese. O que a gente muda é no equipamento. Todo equipamento tem uma técnica, é, uma técnica apropriada para fazer a prótese. Vai depender da espessura, vai depender da, vai depender da, da densidade da prótese. Mas a gente geralmente calcula e a gente acaba acaba comprimindo um pouco menos e é menos dolorido é mais é, é mais fácil mais confortável para paciente com prótese uhum. contudo porém nós precisamos fazer as complementações e clunes tanto da crânio-caudal quanto na médio-lateral E isso é um pouquinho desconfortável porque a gente precisa afastar um pouco a prótese né para pegar o tecido mamário remanescente
0: esse que deslocam pele. a prótese dentro da mama para apertar isso
1: exatamente não exatamente a gente desloca a gente só acaba colocando o tecido da mama da paciente, remanescente, um pouquinho mais para frente e acaba deixando. Existe toda uma técnica correta para que a gente
0: uhum.
1: coloque a prótese para trás e deixe o tecido na frente. Aí uhum. faz as ecumas. Essa é a parte difícil de quem tem prótese, mas também é super tranquilo.
0: Uhum. E você acha que a prótese é... Bom, ela é colocada... Existem vários métodos de inserir a prótese, né? Por trás do músculo, por trás da glândula, etc. Mas a parte posterior da mama, ela, querendo ou não, vai ficar oculta né, no exame. Uma paciente que não tem prótese, a gente consegue pegar todinha, né? A extensão anatômica ali na prótese, infelizmente, não é possível. Você acha que a paciente que tem prótese corre um risco de ter uma lesão que não vai ser visualizada na mamografia? Que você faria necessário ter um complemento, que não só a mama? O ideal
1: é pacientes com, com próteses, fazer os complementos corretamente, né? Fazer a ecografia, fazer a ressonância, para que não não dê de passar nada, porque como você disse, a parte posterior da mama é um pouco mais complicado, que a gente não consegue fazer a, né, não consegue comprimir o suficiente e a própria prótese, né, encobre toda aquela parte, né, aquela parte da mama. Então o ideal, né, fazer, mas isso sempre, como eu disse, sempre tem que vir na conduta do médico,
0: uhum. porque
1: o médico né, que, que acompanha essa paciente, que conhece o histórico, conhece o tipo de prótese que foi colocado, a maneira como foi colocado, e aí ele decide, né? Se vai fazer exames mais, vai fazer exames complementares, como a ressonância ou como o ultrassom. Mas o ideal é fazer sim, o ideal é fazer mamografia em primeiro lugar e o, o restante, os outros exames como complementação.
0: Será que a é mamografia? Isso é uma coisa que a gente estava até se perguntando, né? se ela aumenta a chance de um paciente ter câncer ou não eu estava
1: lendo exatamente sobre isso antes de a gente entrar aqui eu estava lendo uma matéria que estava dizendo isso que tem por conta da radiação da mamografia acaba aumentando a chance de uma paciente ter câncer de mama aí entra a responsabilidade do técnico hum. de usar a técnica correta a compressão correta né? Não cumprir, e a repetição não... né? repetição fazer o posicionamento correto para que aquela paciente tome a dose somente aquela dose necessária para aquela hora né? então assim eu, eu, eu sinceramente não, não tenho posicionamento sobre isso né se realmente a paciente vai ter o câncer de fama daqui a cinco anos ou não por conta da radiação uhum. né então, eu não, não sei exatamente como me posicionar a respeito disso o que eu, o que eu me posiciono cuide da paciente não radi paciente sem necessidade né posicione ela corretamente, comprima né? corretamente para que ela não tome a dose mais do que necessário.
0: Inclusive agora que você falou da radiação né que essa parte muito me interessa é muito, é, muito me interessa. É, tem também a outra lenda né que inclusive nós já conversamos extensivamente sobre isso. E que, para algumas pessoas que nos escutam, talvez seja até uma curiosidade interessante, vocês já deve, devem ter ouvido falar também. Lá em 2016, eu lembro que foi o meu primeiro ano na Núcleo, onde eu trabalho hoje, e eu lembro que teve uma. do um dia para noite, assim, água para o vinho. Todas as clínicas ligaram lá na Núcleo para comprar protetor de tireoide. Por quê? Porque uma mulher resolveu que ela ia postar no, no WhatsApp um vídeo falando que o Drauzio Varela falou que a mamografia, dava câncer, que a mamografia dava câncer de tireoide, e que era um exame super arriscado e complicado, que não devia ser feito. Então, todo mundo queria comprar o um protetor de tireoide para se proteger. Mas, a questão é, é, esse protetor de tireoide, realmente, ele é, ele é necessário, porque assim, para o fim de proteção radiológica, eu, como profissional, especialista em proteção radiológica, eu garanto para vocês que ele não vai fazer diferença nenhuma no aspecto de proteção, em virtude da radiação que vai espalhar para aquela região. A radiação que espalha para a tireoide é mínima, e boa parte do que espalha é por dentro do próprio corpo da paciente, por causa do efeito cômputo. Agora, para você, como profissional, Elisa, como que é fazer um exame com a presença do protetor de tireoide na pessoa? Complicadíssimo.
1: Olha, eu, eu sinceramente eu não consigo entender da
0: onde que tirava esse negócio. Então, como que é para você fazer esse exame com o protetor de tireoide? Olha, minha amiga, é
1: complicado fazer porque a gente precisa esticar muito o pescoço da paciente para que não apareça o pedacinho do protetor de tireoide. Né? Às vezes a gente acaba tendo que repetir o exame porque perdeu o tecido porque a gente não conseguiu pegar tudo. É bem complicado, sabe? É, fazer esse tipo de exame com o um protetor de tireoide. E, nossa, foi... Foi assim, bem... Prejudicou bastante né, a, a, a gente nessa época que, que surgiu esse fake news. né E a gente tenta explicar para as pacientes que não existe necessidade, né, que o, o equipamento ele é apropriado né? ele é feito já justamente para que a radiação não vá na tireoide, né? que existe o efeito panódico, enfim. Mas as pacientes ficam com medo e a gente acaba dando, né? a gente acaba oferecendo o um protetor de tireoide para que elas tenham um exame mais tranquilo e que
0: saiam da sala mais tranquilas e se sentindo protegidas. Né?
1: Mas é bem complicado assim, para a gente... E eu imagino até...
0: que ele atrapalhe muito até, né? Porque ele vai ficar bem na frente da região que você precisa imaginar. Principalmente para fazer a
1: média lateral.
0: Porque uhum. ele fica
1: em cima da parte de compressão.
0: Uhum. Aí você tem que esticar
1: totalmente o pescoço da paciente para trás. para que ele não... Aí, automaticamente, ela esticando todo o pescoço para trás, ela leva o músculo peitoral. Levando o músculo peitoral, eu perco tecido. Então, assim, é bem complicado. Bem complicado ainda né, existem casos de pacientes que chegam na sala, pedem o protetor de tireoide e a gente tenta explicar para ela, né, que ela pode sair prejudicada mas insiste, aí a gente acaba fazendo exame. e o exame fica extremamente desconfortável fica mais dolorido sabe, fica mais demorado enfim é um desperdício esse, isso, meu Deus
0: é uma pena, Ó, então vocês que estão escutando a gente confiem em mim, gente é, eu mexo com esse negócio aí todo dia, eu vejo as doses, eu meço tudo. Tem estudos, não sou eu, melhor, não confie em mim, confie na ciência. Tem estudos que a gente consegue encontrar na internet a respeito disso, que fazem as medições de radiação que espalham para a tireoide, e realmente o nível que espalha é muito baixo. É, a gente, o, o protetor, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Imagine se esse protetor encobre uma região importante, tinha alguma coisa ali, ou então causa um desconforto na hora de posicionar a paciente, reduz a quantidade de tecido que está visível, então é, ele mais atrapalha do que ajuda, então fiquem tranquilos com relação à radiação, porque as doses na mamografia, é, elas são doses bem seguras, tá? não vai aumentar significativamente os riscos, o benefício do exame é extremamente superior aos riscos radiológicos, então fiquem tranquilos. Bom, e nessa reta final, que agora então é né, dessa conversa que eu estou achando excelente, inclusive, <risos> é, eu queria só te perguntar se, assim, né, ao longo desse desse teu tempo de trabalho, né, vendo tudo que você vê, né, é, levando em conta as pessoas que estão nos ouvindo, o que, que você acha, você gostaria de deixar, assim, tipo, de recado, uma informação importante para quem tá ouvindo a gente? A
1: mamografia. Façam a mãe de vocês fazerem mamografia. A avó de vocês fazerem mamografia. Porque ele é extremamente necessário. Ele salva vidas, né? E, e quem né, se interessar pela área, a área é maravilhosa. É sensacional. Eu sou apaixonada por mamografia. E geralmente meus estagiários que passam por mim saem apaixonadas por mamografia. Ou ela sai odiando muito a mamografia, ou ela sai completamente né? Porque não é somente apertar botão ou somente apertar paciente. Existe muito mais por trás de tudo isso. Né? Existe o lado humano da paciente, existe o lado técnico, existe a anatomia da mama, que é extremamente interessante, é muito instigante. E eu, eu recomendo que estudem muito, aprendam muito sejam curiosos e principalmente quem tem mais de 40 anos por favor faça uma mamografia faça a mãe fazer a mamografia né porque é muito 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 importante e principalmente também veja onde vão fazer a mamografia né o local os técnicos os médicos né para que sejam para que tenham um diagnóstico correto para que tenham um tratamento correto e rápido enfim eu recomendo tanto para quem se interessa pela área, né, que se apaixone e para quem está na idade de fazer fácil.
0: Não tenham medo, gente. Não tenham medo da radiação. Não tenham medo da compressão. Pesquisem bem e tudo dará certo. Bom, então, Elisa, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui. Esse episódio, eu acho que é um dos episódios que é de mais relevância, mais impacto que eu já gravei no podcast por causa da questão de informação de saúde pública mesmo. E eu espero que vocês que estejam ouvindo tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês têm, tá, gente? Estou à disposição de vocês, vocês já sabem, né? Só me acompanhar lá pelo Instagram ou pelo meu e-mail, radiaçãoparoleigos.com E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada e até!